0: In dieser Woche begleitet uns beim Tagesevangelium Vikar Jakob Jan Küchler von der katholischen Kirche meschede Bestlich im Sauerland. Und er hat eine besondere Beziehung zu Frankreich. Speziell geht es da um die Partnerschaft zwischen dem Erzbistum Paderborn und Le Mans. Seit Jahrhunderten gibt es zwischen den Bistümern eine enge Partnerschaft. Und Sie sind da jetzt nicht seit Jahrhunderten engagiert, aber schon einige Zeit.
1: Ganz genau, richtig. Ich habe in Paris studiert, mein Freisemester und es gibt eben eine sehr lange Tradition von Austausch und Begegnungen mit unserem Partner Bistum Le Mans. Und so bin ich dann quasi auch da reingerutscht, weil es im Zuge des Weltjugendtages da zum ersten Mal wieder einen groß angelegten Austausch sozusagen gab. Und so bin ich dann, als es hieß, ja, wer könnte das denn machen, war wohl die Frage, dann wäre das Beste. Man hat einen Priester, der Deutsch und Französisch spricht. Und dann war, glaube ich, dass äh, die Wahl äh, sozusagen bei mir.
0: Und Sie verbinden noch mehr mit Frankreich. Einmal haben Sie Ihre Katze Xavier, genannt. Das ist das eine, das haben Sie mir eben erzählt. Und Sie haben aber auch schon prägende Erlebnisse in TC gehabt, im französischen Burgund. Erzählen Sie da mal von.
1: Ja, in meiner Firmenvorbereitung war das. Da war am Ende die Einladung, nach TC zu fahren und ich hatte gar nicht so richtig Ahnung, was ich machen sollte, aber einfach Ja gesagt und bin dann da gelandet und das, also TC sind einerseits natürlich die Massen von Jugendlichen, die da sind und andererseits, was mich sehr gerührt hat, war gerade die Stille in den Gebetszeiten. Also Sie waren war so 15, 16 Jahre alt? Ja, 15, ganz mhm. genau. Ähm, und da war damals eben die, es gibt dann dieses, dieses schönen gesänge die man ja auch so im Gottesdienst oder so auch schon mal hören kann. Und mitten in diesen Gebetszeiten ist dann plötzlich Stille und dann ist man damit erstmal konfrontiert. Und in der Stille, die kann man entweder sozusagen als Langeweile ertragen oder anfangen zu beten. Und ich habe damals irgendwie, kam in mir so das Zweite hoch und so ist dann mein Glaubensleben äh, sozusagen auch wieder aktiv geworden. Vorher war ich so... So klassisch, wie man das eben so ist. Also, so alle vier Wochen mal in der Kirche, wenn ich auf Mestina Plan stand. Im besten <lacht> Falle, <lacht> Und ich verschlafen habe.
0: Okay, also Ihre prägenden Erlebnisse in TC in der Stille. Dann machen wir jetzt mit Johannes weiter. Es geht um den Geist der Wahrheit.
2: Dummradio. Das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit einführen. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird sagen, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Musik
0: Das heutige Evangelium nach Johannes Herwicker Küchler. Erfüllt der Heilige Geist hier eine Art Stellvertretung Jesu nach seinem Fortgehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Gestern hat Jesus es ja auch den Aposteln sogar selbst gesagt. Wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Das heißt, Jesus ähm, macht sozusagen den Platz frei. Aber gleichzeitig ist der Beistand auch derjenige, der bei den Aposteln bleibt und bei allen Christen, die Jesus nachfolgen, weil Jesus ja nach seiner Himmelfahrt nicht mehr so greifbar ist wie vorher. Und so schickt er uns eben den Beistand, den der bei uns bleibt, der uns dann in die Wahrheit führt, um sozusagen am Ende auch alles richtig zu verstehen. Das ist ja vielleicht so, dass man, und gerade die Apostel damals, den richtigen Abstand auch brauchten. Also sie waren da mit Jesus unsagbar lange unterwegs und sind durch Israel gelaufen und vielleicht konnten sie es gar nicht so richtig begreifen, was ist oder wer Jesus eigentlich ist. Und der Heilige Geist hilft dabei, der gibt sozusagen die richtige, wie soll sagen, die richtige Brennweite an, um den richtigen Blick auf Jesus Christus zu haben und so auch am Ende die volle Wahrheit zu verstehen und für sie einzutreten.
0: Es ist ja teilweise heute noch so, dass viele Christen sich auf ähm, den Heiligen Geist berufen bei bestimmten Tun und Handeln. Woran kann man erkennen, dass der Heilige Geist dort auch tatsächlich wirkt?
1: Ja, ich, ich würde sagen, am Mut, der manch einen sozusagen zum Zeugnis gestärkt, an der Kraft, die da drin steckt, am Elan. Also Sie haben eben schon Taizé im Vorgespräch angesprochen. Wenn man da sieht, wie viele verschiedene Sprachen und Nationen und auch Konfessionen zusammenkommen und verbunden in dem einen Glauben sind. Ich glaube, das ist wirklich ein Wirken des Heiligen Geistes. Ähm, 23 hat Taizé damals den kleinen Frühling genannt. Und der Heilige Geist bestärkt auch heute noch viele Menschen daran. Das sehen wir eben an vielen auch neuen geistlichen Gemeinschaften. Und es ist immer wieder neue Kraft, die in den alten Worten steckt. Manchmal ja eben ganz alte Texte, wenn der Heilige geist neu gesungen wird oder so. Und ich glaube, das sind alles kleine Funken des Heiligen Geistes, die auch heute wirklich noch brennen. Wir haben den Heiligen Geist vielleicht manchmal vergessen. Deswegen sind so die Tage vor Pfingsten und um Christi Himmelfahrt besonders Gut, glaube ich, für den ähm, Lebensalltag und Glaubensalltag, denn wir können uns jetzt aufrütteln lassen. Denn das eine der schlimmsten Sachen, die man Christen vermutlich vorwerfen könnte, wäre geistlos zu sein und zwar in jeder Hinsicht.
0: Der Heilige Geist, der kleine Frühling. Gedanken von Jakob Jan Küchler von der katholischen Kirche in Meschede Bestwig. Ganz herzlichen Dank und auch morgen am Feiertag sind Sie dann wieder für uns da. Bis dahin. Sehr gerne.